0: Olá a todos, o meu nome é João Diniz e sejam bem-vindos ao Bola ao Ar, o podcast sobre a NBA da Madre Mídia. A NBA está de volta e nós também. Obrigado a todos que enviaram mensagens a pedir para voltarmos. Agradeço-vos com o mesmo amor que o James Arden tem por não defender. No episódio de hoje vamos falar, claro, do início da época, das grandes interrogações da temporada e vamos fazer previsões. Não se esqueçam de ouvir e subscrever o podcast, deixar estrelas e críticas no iTunes. E enviarem-nos mensagens nas redes sociais, seja a dizer bem, seja a insultar as nossas previsões. Vamos a isto? Bora! Olá a todos e sejam muito bem-vindos de volta ao Baloar. Na verdade, Ricardo. Ricardo, estás bom?
1: Olá, João. Como estás? Bem-vindo de volta.
0: Estamos, estamos aqui hoje. Nós estamos, nós estamos a gravar. Estamos a gravar, aliás, estamos a gravar isto é uma versão áudio do podcast. Não estamos em, não estamos em estúdio devido à, devido à pandemia. Já tinha saudades de gravar o podcast?
1: Já, já tinha saudades. É uma coisa que, que nos habituámos a fazer e que e as nossas conversas também ajudam a, a pensar um bocadinho o jogo e a. E pronto, ia fazer e também tenho saudades de fazer um bocadinho de bullying contigo, portanto, é, <risos> confesso, confesso é quando, o pessoal nas, quando o pessoal nas redes me envia mensagens a perguntar quando é que eu volto, eu lembro-me sempre das de, de saudades que sinto em fazer bullying contigo. <risos> Olha,
0: não vamos, não vamos perder muito tempo, estou, queria só dizer que estou muito contente por estar de volta e estou muito contente por voltarmos a estar a, a falar semanalmente sobre, sobre a NBA, mas queria já passar para... Para, para a xixa, por assim dizer, para aquilo que está a acontecer. E queria deixar-te a ti aqui algumas, como direi, aquelas que são para mim as grandes questões que, que vão acompanhar a NBA ao longo dos próximos dias, espero eu, e dos próximos meses, algumas dos próximos dias, sendo que a primeira é relativamente simples, que é será que o James Arden vai acabar o ano, o ano civil, atenção, nem sequer estamos a falar da época, em Houston, ou não?
1: Um, pois, essa é uma das grandes questões da humanidade um, Por estes dias um, Mais do que Planos de vacinação uh, Covid <risos> e, e outras coisas que tais um, James Harden ficou não Em, em Houston Pós... Uh, Passagem de ano, pós-Réveillon. Eu acho que o Réveillon é uma altura importante para o James Arden É uma é altura para, <risos> para sair... Em
0: princípio quase tudo aquilo que acontece depois das 10 da noite
1: é uma altura importante para o James Arden Sim, <risos> sim. É uma, é, uma hora é uma altura importante o dia para o James Arden Talvez a altura mais importante. Um, muitas vezes coincido com a saída dele dos jogos e portanto <risos> assim se percebe que seja importante para ele. Porque pode ir, pode ir esparcer uh, e e no fundo um, acabar por uh, ir para a sua zona de conforto, digamos. Uh, uh, James Arden, se fica ou não após uh, uh, rebellion uh, em, em Houston? Uh, eu, eu gostava que sim, eu gostava que sim, era um sinal de força que os Houston Rockets davam, uh, uma vez que não têm... Propriamente pressa para trocar o James Arden, eles podem uh, continuar com ele, ele tem mais dois anos de contrato, portanto, mas não achas que vai pressa. ser trocado?
0: Achas que é inevitável?
1: Eu acho que sim, 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 isso vai, vai ser trocado de certeza absoluta, e, e acredito que será trocado esta época. Ainda. A certa altura, nós começamos a perceber cada vez mais a força que os jogadores têm. Ele tem dois anos de contrato. Se ele estivesse no último ano de contrato, os, os Rockets teriam que o trocar já, no imediato, para ainda terem algum retorno de valor um, que que pudesse ser uma mais-valia para a equipa. Agora, ele tem dois anos de contrato, ou seja, eles podiam ficar com esta época com ele por lá, eventualmente até tentar convencê-lo uh, que uh, a equipa está uh, melhor, que a equipa conta com ele, que John Wall vem acrescentar, que Marcus Cousins vem acrescentar, correndo tudo bem, que Christine Wood é um grande, um, é um grande steal que eles conseguiram na free agency, e, portanto um, seriam tudo argumentos para convencer James Harden a ficar, Uh, mas uh, parece que James Harden não quer não quer ficar e já decidiu há muito. Eventualmente poderá estar relacionado ali uh, alguns que poderia estar relacionado também com o apoio que o dono da equipa, o Tim Hardtita, uh, mostrou ao Donald Trump na altura das eleições. Uh, mas também a própria uh, organização parece muito disfuncional uh, a vários níveis. Uh, e depois a onda de saídas que que ocorreu uh, nos últimos meses Começar pelo treinador Mike D'Antoni, que foi o treinador que se dizia que era o treinador perfeito para montar aquele sistema à volta de James Harden. Depois, o próprio Daryl Morey, um general manager da equipa, que diz que sai porque quer passar mais tempo com a família, com os filhos, e de repente... Mas, <risos> 15 dias, uma, só 15 uma semana dias. depois, uma ou duas semanas depois, já estava a assinar pelos Philadelphia 76ers e aquilo soou a desculpas farrapada. Portanto, parece que a implosão dos Rockets, que muitos de nós já antevínhamos há algum tempo, está finalmente a acontecer. E... Só falta sair de James Arden. depois dos Rockets terem feito de tudo para manter James Arden satisfeito, foram buscar os jogadores que ele queria. Primeiro o Chris Paul, depois o Russell Westbrook, o treinador, era o treinador que potenciava aquilo que ele queria. Ele deixou de fazer bloqueios diretos com o Clint, Clint Capella muito bem, não precisamos de postos, mandamos os postos embora e, e passamos a jogar só como o um menino quer. E de repente foi uma organização que baixou as calcinhas aos desejos de um jogador. Uh, e, e, de facto, é, é, uh, parece-me que não é a forma correta de gerir uma organização, mas vem provar o valor um, e a força dos jogadores, do player empowerment, que tanto se fala hoje em dia. Uh, e, portanto, mesmo com dois anos de contrato ainda... Um, ele está a fazer de tudo. Falhou, falhou o regresso aos treinos, falhou o início do training camp. Toda a gente sabe que ele andou nas festas de aniversário dos rappers e nos baixos de strip em Las Vegas. E, e, e mesmo assim, quando ele voltou, ficou todo chateado. Quando os jornalistas lhe perguntaram se, se, ele, se ele, em vez de estar a treinar com os treinadores pessoais, como ele disse que estava a fazer, se não fazia mais sentido estar a treinar com a equipa, ele ficou todo chateado. Quer dizer, ele faz o que quer, como quer. Agora, está a criar uh, um problema que a equipa tem que resolver. E a equipa fica de, de mãos atadas, porque se não o trocar e se fizer uma posição de força, um, vai uh, estar a dar um sinal de, de força à Liga e aos outros jogadores. Aqui não brincam connosco. Mas por outro lado, se é não negócio, o trocar... Por outro lado é negócio. <risos> por, se não o trocar, o, o retorno que vai receber será sempre menor. E se não o trocar para um dos sítios... Onde ele quer ir, uh, o, o, o retorno também será ainda menor. Porque um, eu, eu tenho dito em jeito de brincadeira que gostava muito que eles o trocassem para o Sacramento Kings. Uh, ou para, para os Cleveland Cavaliers. Uh, e... E é verdade, os Sacramento Kings podiam montar um pacote com o Buddy Hill, o Harrison Barnes, o Tyrese Halliburton, o rookie que foram buscar, enfim, uma série de coisas. Uma série de jogadores e uma série de peças. Só que os Sacramento Kings também só vão abdicar disso que é o futuro da equipa se tiverem a garantia que o James Harden, daqui a dois anos, assina a extensão de contrato. E, portanto, se o James Harden disser já que não assina, os Kings também não vão uh, nessa cantiga, não vão embarcar nesse negócio. Portanto, acabam... Os, os as outras equipas uh, receosas de avançar para James Arden e o James Arden, na verdade, tem a faca e o queijo na mão, embora, uh, na teoria uh, os Rockets é que deveriam ter a faca e o queijo na mão porque ele ainda tem mais dois anos de contrato portanto eu acho que ele vai ser trocado acho que vai ser trocado ainda no decorrer desta temporada agora se é antes ou depois do, do rebelião, isso não sei, depende uh, se Mas o rebelião é que for as tuas, muito
0: bom quais é que são as tuas apostas <risos> para, para ser trocado? Qual é, é a aposta mais, mais sólida? São
1: os Sixers? É o que se tem falado mais, são os Sixers. Pois, os Sixers, fala-se muito dos Sixers, ultimamente. Também se fala dos Nets, mas,
0: mas os Nets não Sim. têm uma super estrela para dar em troca, então...
1: Tem porque os, os, os Rockets fizeram questão de dizer que querem ou Kevin Durant ou Kyrie Irving nessa troca, <risos> é, é simples, é simples. Certo. Certo. É, Estão a, a, a assumir que, não, que, isso que os nets que não sim. querem dar isso, não é? Sim, sim. sim. Pronto, os nets podem criar um pacote com muita qualidade, incluindo o Caris Lavert, o Dean Weed, o Jared Allen, por exemplo, o Thorian Prince. Um, mas não é isso que os Rockets querem. Os Rockets querem uma peça já para o futuro para ser uh, o centro da organização. E essa peça pode ser Ben Simmons, que uh, ultimamente tem sido dado como disponível em conversas para trocas. Um, especificamente com os Rockets, mas também pode ser Tyler Hero dos Miami Heat, é uma das, de, das outras trocas de que se fala. A possibilidade de, pá, de James Harden ir para Miami. <risos> calma, Tyler Hero por James Harden, calma aí. Pá, não um é assim. só o Tyler Hero, obviamente, mas Sim, Tyler mas Hero assim, assim. Enquanto, enquanto ser a peça
0: fundamental, jogadores... tipo, não sei, não é muito. eu Atenção, eu gosto muito do Tyler Hero, não, não é em stake house, mas. Sei lá, podemos respirar todos fundo e tal. Eu sei que o gajo fez uns playoffs fixe, <risos> mas, mas calma, mas
1: calma. é verdade, é verdade, mas é mais no sentido de qual é o teto do Tyler Hero. O Tyler Hero que saía do banco, rookie, fazia os seus minutos e que chegou aos playoffs e que fez uns playoffs incríveis e foi uma das grandes figuras de, dos Miami. E de repente começam a comparar Tyler Hero aos grandes lançadores da história
0: sempre me fazer-te uma pergunta Achas que o teto do Tyler Hero é maior, igual ou menor ao do Donovan Mitchell, por exemplo?
1: Uh, acho que é maior Maior? Acho que é maior Acho que é maior O teto acho que é maior O teto acho que é maior Ui,
0: o Ui o Ricardo, que é maior. Uico, o Ricardo teve a copé a rabanadas
1: <risos> Acho que é maior, acho que é maior Porque o Donovan Mitchell é um jogador que... Uh, tu diz,
0: eu tinha ideia, tu gostavas muito do Donovan Mitchell
1: Tinhas? Tinha Tinha <risos> <risos>
0: Não, eu, eu gosto mudas, do Dono...
1: mudas da eu vou... mudas de camisas. Eu de camisas. Como que é que é possível? Eu vou, eu vou te explicar. O Donovan, <risos> o Donovan <risos> Mitchell, é, obviamente, é um jogador All-Star, é um jogador que vive muito do físico. A minha grande dúvida é com hum, mais poderá crescer o Donovan Mitchell. Eu acho que ele já, está, já estará a fazer muito perto daquilo que é o seu máximo potencial porque fisicamente ele já é incrível em termos de lançamento, claro, pode tornar-se mais eficaz e ser um, um lançador exterior mais um, eficiente mas, mas eu acho que ele já estará muito a meio caminho ou muito perto já do, do, do seu máximo potencial daquilo que ele pode ser enquanto jogador e o Hero não, o Hero não o Hero tem muito para, para crescer há quem, há quem o Faça comparações, obviamente, ridículas Vou com começar. os Ray Allens, os Ray começar, Allens e, e os Clay Thompsons, não é? Isso não faz sentido absolutamente nenhum. Não sei se mas é um é jogador. Mas tipo se é, é, tipo
0: é de jogador? Não,
1: não é, não é. Não, não é, não é. Mais no sentido de, de, da eficácia do lançamento. Da eficácia do lançamento. Pois ele faz coisas diferentes, claro. Ele, ele consegue criar a partir do drible, se calhar... Um, e traca... tipo, agora vou, vou
0: ter aqui um sacrilégio e já sabem que as pessoas que ouvem este podcast gostam muito das minhas comparações, mas ele parece uma espécie de Scottie para mais baixo, estás a ver? Ai, ai Jesus Ai Jesus, o que é que tu estás a fazer? Não, mas só, só, no estilo de jogador é um tipo que defende bem, é um
1: tipo que lança bem. O Tyler Hero defende bem. Não, defende, Calma. defende de qualquer não anda... coisa. Não defende nada, não defende uma cadeira. Não defende, não não, não defendo nada aliás o, o, nos, nos playoffs o, o, tanto o Hero como o Duncan Robinson eram sistematicamente não, procurados o Duncan
0: Robinson eu sabia mas o Tyler Hero não, tem, também, não também não não tem, não, um, não. Não tem um, pelo menos um, um teto não. para poder defender não não não,
1: não. <risos> não, é, é, muito, é muito do meio campo à frente é aquele tipo de jogadores que começa a soltar quando passa a linha do meio campo, sabes? Deves ter conhecido alguns jogadores assim também quando jogavas de basquete uh, há, muitos, há muitos assim, que se soltam mais quando passam da linha do meio campo e, e o Tyler Hero é um bocadinho isso um, eu acho que ele vai ser um defensor por acaso mesmo tem dúvidas. Tem mas que dúvidas.
0: Ele, tem, repara, ele, tem, ele tem uma maneira tem é, uma. É aquela onde... velha
1: discussão de é mais difícil acrescentar defesa a um jogador que ataca do que acrescentar ataque a um jogador que defende. Um, porque de muito, uma maneira, muito da defesa pa... vem da vontade. Muito da defesa. Mas eu acho que o, início, muita, o início mas eu de acho, tudo é a vontade. Eu acho para que defender. Ele tem muita vontade.
0: Não, de uma maneira geral, estás a ver. O tem tanta geral. vontade Imagina, de defender
1: como o James Arden diram, não, diram um convento Não, convente, é isso, não, não, sei isso, lá. É. não é
0: isso. Imagina, o... Acho que, provavelmente, não estou não não a comparar um com o outro, nada é disso, mas o Kobe quando chegou à NBA provavelmente não era um grande defensor, nem o LeBron James, é, pá, nem não, é o Michael eu, Jordan, vou arriscar.
1: Mas há, mas há aqui coisas diferentes, há aqui há aqui coisas, alguns desses já, já eram defensores Ele tem, ele tem aquela, aquela coisa é, do, do Mas asso, ele não tem né? corpo, que se diz. mas não tem corpo, não tem corpo, não Sim. tem corpo, e... e, e a altura não se compra <risos> O tamanho não se compra sim, ele sim, pode mas treinar para crescer um humor. bocadinho certo é verdade é verdade mas eu não não, não estou a ver sinceramente não estou a Bom, ver tipo mais facilmente Ginoble,
0: estás a ver o defensor tipo Ginobili, percebes tipo todos os tipos ratos estás a ver eu que, <risos>
1: tipo não estou o a ver Zalabir, estou tipo a ver mais Conheço, daqui, a,
0: daqui a dois anos daqui a dois anos ter tipo três roubos de bola por jogo ou dois roubos de bola por jogo imagino
1: imagino uma coisa assim desse género epá o James Harden este ano também teve perto de três roubos de bola por jogo vejo mais facilmente o James Harden em inscrever-se num seminário do que o tornar-se um bom defensor sinceramente
0: sim, sim. não estou a dizer uma coisa aceitável não estou a dizer o Jimmy Butler estou a dizer uma coisa aceitável
1: é, epá pronto, wishful thinking, vamos acreditar que sim, sim. vamos acreditar que sim tu, é, tu é que sim. és tipo
0: sim, sim. hero, eu nem sequer sou <risos> assim tá?
1: mas, mas lá está é, é, o, o potencial dele o ofensivo um, faz com que um, seja o tal jogador que pode ser o, o centro de, de, uma, de um pacote que os Miami -It podem, podem utilizar aqui para tentarem buscar James Harden porque obviamente Jimmy Butler não, não, não é para incluir em trocas e Bamadé Baio é, é, é um dos futuros grandes postos da liga, portanto nem, nem por sombra se está completamente, aliás, acabaram de de, de, acabou de assinar a extensão de contrato portanto não, não, nem, sequer, nem sequer é uma possibilidade para, para os Miami -It. e portanto terá que ser mas que, uh, que sobra é que eles... Contratos é que eles podem mandar o dragit? uma coisa eles,
0: assim.
1: Né? Podem podem mandar uma, uma série de coisas. Agora o mais importante aqui o mais importante aqui, uh, o, o mais importante aqui Mas tem é a ativos, peça a, poder. A, sem, sem. a peça central para o futuro, não é? Porque os Rockets estão a pensar no futuro. E, Por isso é que foram e buscar aí, o
0: John Wall não desculpa. Que que tu, sei. De, de que, o John Wall foi a única coisa que conseguiram arranjar por troca do Westbrook. Enfim, o John Wall é o, é o, é o cover, é, é aquilo que levas em cima da mesa. Tipo, olha, é o que há.
1: Se quiseres, cobres. tu quiseres, não cobres. É o é, que, é aqueles patés. Aqueles patés. Sim, sim. Um sim, sim. Ok, muito bem. O uh, John Wall vai gostar de saber que que o Sim. apelidaste de cover um, <risos> deixa me fazer-te outra pergunta que
0: é outra das interrogações que é, outra des, outra que é o, os
1: Lakers achas que estão melhores ou piores do que no ano passado? Um, vou te vou dividir a resposta em duas em duas vertentes acho que estão uh, uh, eu, preciso de os ver, eu preciso de os ver preciso de ver como é que aquilo funciona sinceramente <risos> pá,
0: a gente marca aí um voo
1: e, <risos> e <errantes? risos> preciso, preciso de os ver porque tenho muitas dúvidas em relação àquilo que eles poderão valer do ponto de vista defensivo nos playoffs. Acho que o Montresse Harrell foi completamente exposto na série com os Denver Nuggets e, portanto, ter o Montresse não é o mesmo defensivamente do que ter o Dwight Howard ou o Javel McGee Era aí, um... sei,
0: eu gostava, gostava que todos te levás, te fizéssemos um minuto de silêncio porque neste momento Ricardo <risos> Ricardo Mitterrand acabou. De elogiar Javel Magui e Dwight Howard Em detrimento do melhor sexto homem do
1: ano E atenção, fizeste-o com razão E fizeste-o com razão eu, que, é o que, é mais, que é o que é mais interessante sei. E ainda não vi nada hoje, que é, o mais, <risos> que é, que é a parte ainda mais interessante. Portanto, é completamente uh, pensada esta afirmação que eu acabei de, de ter. É claro que o Montrose Harrell vai dar muitos pontos, vai dar aqueles 18 pontos e seis ressaltos vindo do banco, tal como dava nos Clippers. Portanto, isso será o mesmo que ele, que ele vai contribuir nos Lakers. A minha questão é quando chegarmos a playoffs. Playoffs é outro bicho, é um bicho diferente quando chegarmos a playoffs e ele tiver que uh, jogar, defender na, na, na segunda ronda um posto a sério ou, ou, ou chegar ali às finais de, de conferência ou às finais da NBA e apanhar um, um jogador a sério pela frente, o Harold vai ter menos minutos, muito provavelmente. E, portanto, esse é, esse é um grande ponto de interrogação que eu tenho. Depois, um, é preciso ver, eu acho que entre Wesley Matthews e Danny Green... Tendo em conta o declínio de Danny Green, eu acho que eles não perdem assim tanto. E se a ideia deles for promover o Wesley Matthews para o 5 inicial e ter LeBron, o Wesley Matthews e Canterbury's Caldwell Pope, depois ter o Anthony Davis a 4, porque ele quer jogar a 4, e meter o Mark Gasol a 5. Portanto, estamos aqui dependentes de duas coisas no 5 inicial. o Wesley Matthews se consegue, e eu acho que é a parte menos difícil, substituir o Danny Green, e depois o Gasol, as questões físicas. Portanto, será muito importante eh, a parte física de Marc Azol para o sucesso. Agora, Marc Gasol é tão bom ou melhor passador do Clube Bronze James. É incrível o que ele pode dar em termos de meio campo, em termos de 5 contra 5 em meio campo. E é um, Depois, upgrade, tanto... é um
0: upgrade em relação ao Dwight Howard e ao, é? e ao, e ao Javel Magui. De não que... é um
1: jogador tão atlético, não é? E, e, não, e mas... por exemplo, no, na, 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 na série contra os Nuggets a presença de White Howard com o seu atleticismo acabou por uh, diminuir aquilo que o Iokites estava a fazer. Eu não sei se, do ponto de vista defensivo, se o Marcasal consegue impor esse respeito a, a um Nicola Iokites, estás a ver? Uh, portanto, uh, tem muito a ver depois com os match e com os confrontos que sim, eles vão sim, apanhando a playoffs. Sim, sim, sim. Agora... Não, mas,
0: para o, mas para a época regular...
1: É um, sim, é, um upgrade, sim, sim. é um upgrade. Claro, eu, eu, sim. eu acho que, que Gasol é uma grande contratação se estiver saudável. Depois, Dennis Schroeder e, e Montressel vêm dar um impulso enorme àquele banco de suplentes. Entretanto, está a aparecer o miúdo que eu acho que vai ter mais minutos, o Talon Horton Tucker. Portanto, eu acho que os Lakers, no papel, eh, poderão ser considerados mais fortes porque... Tudo o que perderam, eles conseguiram compensar com contratações tão boas e muitas delas até melhores do que, que, do que os jogadores que saíram. Uh, eu, o que eu acho que eles estão verdadeiramente mais fortes é porque a sua oposição uh, <risos> não forte. é assim tão mais forte. Não é assim tão mais forte. É claro que uh, os Clippers serão sempre a dúvida, porque no ano passado eram os grandes, os grandes favoritos ao título no início da época, eram os grandes rivais dos Lakers na corrida pelo, pela, pela, pelas finais da NBA, e foi a, a miséria que nós vimos uh, este, 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 este ano eles contrataram o Ibaka que eu acho que é uma contratação incrível para os, é muito para os Clippers os Lakers também teriam gostado de ter claro claro não provavelmente ter o...
0: conseguido ter o Ibaka então tiveram de ficar com o Gasol mas provavelmente queriam o Ibaka <risos> não, eu gosto pois. muito dos dois mas, talvez, mas lá talvez. está, o, para o que tu estavas a dizer o Ibaka, para, para impor respeito ao, ao Jokic se lhes deres ao Nerkic, o Nurkic da vida é melhor do que o Marco Gasol
1: Sim, é mais, é mais atlético e é mais sacana do que o Marc Gasol, é? o Gasol é mais uh, o jogo posicional, é mais antecipar as coisas, é claro que continua, pode continuar a ser uma âncora defensiva, mas não pelo, pelo respeito que pode impor, aí o, o Ibax for preciso até dar um morro um num deles <risos> sim, para sim, impor sim, respeito, sim, sim. não é? Mas, sim, petit, logo o segundo olhar ao sim, sim e portanto os, os Clippers a minha dúvida é como é que aquilo vai funcionar, porque ainda por cima este verão, este verão não, esta off season não foi verão, uh, vimos tantas notícias de, de como é que Kawhi Leonard e Paul George uh, uh, minavam o balneário de, dos Clippers fazendo aquilo que queriam uh, e retirando qualquer, qualquer uh, autoridade, Doc Rivers um, um, um eles cancelavam treinos, um o Kawhi Leonard quis Ia viver para San Diego, onde, de onde é, onde é natural, e chegava atrasado aos treinos ou não aparecia nos treinos, enfim, uma série de coisas, tinha uma série de benefícios eh, absurdos que causavam comechão aos outros jogadores da equipa. e É muito difícil criar autoridade e criar um espírito de equipa quando há duas figuras tão polarizadoras, sobretudo uma, o a Leonard, que dita a lei no balneário. Por isso é que eles foram contratar o Tyron, Lue, porque o Tyron Lue e por isso é que o Tyron Lue tem tanto mercado o Tyron Lue tem muito mercado na NBA porque toda a gente acha que ele é porque só se deixou uma... ser
0: pisado uma vez que foi aquela porque ele é uma... na escola Exata, na exatamente o,
1: o, o Tyron Lue é uma ele pode,
0: ele pode ganhar ele pode ganhar 12 títulos seguidos campeão da NBA, mas tu vais acabar <risos> quando acabar a carreira quando vais, Estou, está na no... dúvida, sim sim, é aquele tipo que
1: o Alan Everson pisou pisou <risos> no chão finais ficou marcado para sempre, sim, sim. Mas, mas, mas isso é sintomático de alguma coisa é sintomático de que nós não respeitamos Taron Lui enquanto treinador, porque o, o título que Taron Lui ganhou no de Cavaliers ninguém atribui ao trabalho de Taron Dizem que é um título ganho pelo LeBron e é um pelo Irving. É, provavelmente será um Gary bocadinho Irving. injusto,
0: não é? Será um bocadinho injusto.
1: Será sempre injusto. Será sempre injusto. Da mesma maneira que se os Clippers tiverem sucesso este ano, e depois falta catalogar o que é que é sucesso, mas se tiverem sucesso este ano, ninguém vai dar o crédito a Tyron Lue. Mas se calhar essa é a grande mais-valia de Tyron Lue. É conseguir entrar numa equipa e conseguir ser o treinador que permite que os seus jogadores, as suas estrelas, tenham, uh, a chuva, possam fazer as suas excentricidades e possam fazer o que bem querem, sem que isso comprometa o bem-estar de uma equipa. Uh, porque parece que foi um bocadinho isso que ele, que ele fez em, em Cleveland e eu acho que é por isso que ele tem marcado, sobretudo, em candidatos ao título. Porque lá está, tem a ver com o player empowerment mais uma vez, de jogadores acima de treinadores, eu acho que é o treinador que vai, vai fazer isso. Um, um bocadinho, bocadinho como o Jason Kidd, se quiseres, a outro nível provavelmente. Sim, mas o Jason Kidd uh, parece-me mais opinativo, aliás ele teve alguns problemas em Milwaukee até por causa disso, porque queria mais poder e queria... Enfim, oh, então, oh, uh, se, pode,
0: se calhar pronto, se calhar não era o Jason Kidd que queria dizer se calhar quer dizer o Steve Nash
1: Pois, o Steve Nash poderá ser um treinador desse género porque se não for, aliás ele já está Bom, a ser posso fazer, nesse... posso
0: fazer uma comparação futebolística? Uh, <risos> Como os, o Como o Zidane no Real Madrid é muito, a, ideia, a ideia
1: é muito parecida. É muito. É, muito, é, é muito isso. Gestão, gestão de egos, estás a ver? Gestão... É tudo. Mas, mas aí é diferente. Eu, eu que não estou tão dentro da, dessa questão do futebol, sinto que teres um Zidane como gestor de egos é diferente do que teres um Tyron Lu, porque o Zidane é uma das grandes figuras sim, sim, da é história mais do futebol é mais mundial. Próximo, é mais Há mais que respeito. Mesmo. Exatamente. É mais exatamente. Si e o Tyron Lu não. Lou é o gajo que foi pisado pelo Alan Iverson, não é? é <risos> E portanto, os Clippers serão uma, uma dúvida, mas as outras equipas que gravitavam ali à volta dos Lakers como grandes oponentes, para mim são dúvidas também. Eu acho que os Nuggets, muita gente diz que estão mais fortes, eu acho que estão mais fracos, muito mais fracos defensivamente, com, com algumas saídas importantes. Acho que o Michael Porter John Jr. O Michael Green não vai compensar, não vai compensar. Acho Green. que não, acho que não, <risos> acho que não vai nem campase, nem campase. Uh, eu acho que ou, ou o Michael Porta Júnior tem uma época em que explode e a equipa é a, a equipa que ganha os jogos por marcar mais pontos que os adversários e ganhar 150 a 140 ou então, ou então será difícil irem ir muito longe uh, agora eu acho que a grande um, a grande equipa do Oeste Tirando os Lakers, se tudo correr bem em termos de saúde, são o mesmo os Portland Trail Blazers. Eu estou apaixonadíssimo por esta Está. equipa dos Sportland Trail Blazers, apaixonadíssimo. Faço aqui já a minha declaração: sou adepto dos Portland Trail Blazers esta temporada, Ben porquê Wagner que, Alert.
0: Porquê é que, não, porquê que não, não escolheste o Damian Lillard para MVP? Um, porque tem sido apontado ter sido apontado como candidato claro. a MVP. E
1: se, e se os Portland Trail Blazers, porque eu acho que um, os Portland Trailblazers serão uma equipa fortíssima uh, em playoffs. Eu não sei se eles vão ser uma equipa que, um, que na, na fase regular uh, acumule tantas vitórias. Por exemplo, eu acho que os Nuggets vão ganhar mais jogos na fase regular do que os Portland Trailblazers, por exemplo. Uh, mas acho que nos, nos playoffs eu meti as minhas fichas todas nos Portland Trailblazers depois tem a ver também com, com uh, as, as várias opções que Terry Stottes tem ao seu dispor para, para apresentar uh, cinco diferentes e, e, e matchups diferentes aos adversários deixa-me fazer Agora, uma pergunta estás, é claro apaixonado,
0: se... estás apaixonado por uma equipa que tem Carmelo Anthony eu só, eu queria só confirmar isto
1: tem, ou, estás, tem ou, ou estás apaixonado por uma minha equipa, apesar dela ter Carmelo Anthony. É só não, isso não, não, que eu queria. uma equipa que tem Carmelo Anthony, num papel certo, o Nilo Olchei já disse nesta off-season que o Carmelo vai para o banco, suplente, finalmente vamos ter Carmelo a jogar um papel mais reduzido e se calhar mais adequado àquilo que é o seu momento da carreira Portanto, será um jogador a sair do banco para marcar pontos e eu acho que nesse papel ele vai ter muita importância naquilo que os Trailblazers podem fazer é óbvio que pode fechar jogos para marcar lançamentos decisivos ou para ser mais uma ameaça para dar espaço ao Lillard para fazer os lançamentos decisivos e portanto seis o homem. Hum... melhor seis toalhas Carvalho Anter não, não 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 será porque eu acho que ele não vai, não vai marcar pontos assim com tanta, com tanta com tanta produção, com tanto volume sim, mas, sim. Mas, acho, mas acho que é uma equipa que está muito bem montada se conseguirem ficar todos saudáveis eles têm opções falta, falta só um base suplente faltava o, o, o DJ Augustino ter ido para ali para ser o base suplente para aquilo ser, ser um bocadinho melhor porque o Anthony Simons parece que nunca mais nunca mais aparece na, na NBA <risos> tá está tá quase, tá quase aí mas depois nunca Ele... mais entre os extremos, o Cavington, que eles foram buscar, e o Derrick Jones Jr., que lhes dão imensas opções. E entre os postos, foram buscar o, o Ange Cantor, e o Harry Giles. Eu acho que eles têm ali tantas soluções que uh, é uma das equipas a ter em conta em playoffs esta temporada. E eu quero muito que os Portland Trailblazers vão pelo menos à final da Conferência Oeste. Portanto, vou, vou torcer por eles. Vou torcer Ricardo, por eles. antes de irmos
0: às tuas, às tuas uh, previsões para prémios, queria-te perguntar... Uh, quem é que tu achas do, de, de todas as equipas e re, do, dos reforços que tiveram, independentemente de tudo isso, quem é que tu achas que pode ser a equipa que vai surpreender, ou seja, que vai, que vai fazer alguma coisa que nós não estejamos à espera? Tipo, deixa-me de dar-te um exemplo, achas que os Atlanta Hawks podem ficar em quarto no
1: Oeste? Não, 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 eu tenho dúvidas que os Atlanta Hawks vão aos, aos, aos playoffs, por exemplo, um, Os wizards ficarem terceiro no oeste, uma coisa assim desse género há, Sim, há, isso, isso há, seria há, completamente surpreendente sim.
0: Há, alguma, há, alguma, há alguma coisa que tu que não ser surpreendente que desejasses, desejasses mesmo aí, aí,
1: aí no fundo que pudesse acontecer? Uh, eu acho que surpreendente poderá ser, estás a falar de, de fase regular, não é? Sim, sim, sim E pá, surpreendente será o San Antonio Spurs irem aos playoffs, por Os exemplo. Knicks. Os Knicks irem aos playoffs. <risos> Também, isso, isso seria milagre. Seria milagre <risos> autêntico. Seria milagre autêntico. Eu acho que. Eu acho que Olha, deixa esta te temporada... poder... Já sei, já sei, já sei. Vou-te fazer uma pergunta. Isto, se calhar, ajuda.
0: Achas que o Lamelo Ball é for real ou, ou é brincar? Um... Já para fazermos uma ponte para as tuas previsões de prémios.
1: Eu acho. Eu acho que ele é for real, uh, enquanto, enquanto base, enquanto passador, enquanto distribuidor de jogo, enquanto um, jogador que tem o conhecimento de, do jogo para tomar decisões, eu acho que é for real. Eu acho, que, eu acho que eles vão ter também um choque de realidade quando virem as percentagens de lançamento dele no, no final de cada jogo. O Charlotte Hornets. Acho que sim, acho que isso vai acontecer também. Porque em termos de lançamento, eu acho que ele é muito, muito mau. Quer em termos de mecânica, quer em termos de eficácia. Um jogador que lançou abaixo de 30% na liga australiana vai para a NBA. E, e eu acho que vamos ter muitos jogos de, de lamelo em que se calhar ele consegue marcar 3, 4 triplos e faz ali os seus 20 pontinhos. E toda a gente fica contente e vem o hype outra vez lá para cima. Mas eu acho que vai ser mais comum termos jogos de lamela em que ele faz um em 13, dois em 15 uh, e, e depois toda a gente vai estar a olhar mais para a coluna das assistências e dos ressaltos que é, que é aí que ele vai encher mais as, as colunas estatísticas. Portanto, eu acho que ele pode ser, pode ser for real se uh, evoluir muito no capítulo do, do, do lançamento sim.
0: Não, não tivemos tempo de falar do, Kevin, do regresso do Kevin Durant nem do Giannis, nem do Zion nem do nosso amigo Russell Westbrook uh, isso vai ter de ficar para a próxima porque antes de irmos embora eu queria muito que comentar as tuas previsões de, de prémios que deste no, deste no Twitter uma é precisamente o rookie do ano para o, para o Lamelo Ball uh, MVP, Luca Donsites Uh, defensive Player of the Year o Giannis o Most Improved o Tyler Hero o Sexto Homem o Karius Levert e o treinador do ano Terry Stott uh, pronto eu, o, que te, o que eu te queria perguntar era <risos> eu perguntei no Twitter se tinhas se tinhas estado
1: a consumir drogas precisamente precisamente por causa precisamente por causa do Lamelo precisamente por causa do Lamelo <risos> okay. uh, por acaso nesse dia não tinha consumido, nesse não, dia nesse não tinha dia, consumido. Não. Eu posso, posso
0: dizer-te, eu tanto fiz as previsões e se calhar queria comentar as tuas minhas previsões. Imagina?
1: Tá bem. MVP. Então um vá. Um vá. MVP. Mais para Luca. Luca. Sim. Sim. Não. Luca. Luca uh... Por causa dos números. Acho que vai ter grandes números. Vai ter grandes, mas não, não pode ser visto só por causa dos números, porque o MVP muitas historicamente, vai ter está ligado também e ao registro vai ficar a melhor. A equipa vai, vai mas, estar melhor. Essa é a minha dúvida, é se a equipa na classificação estará assim tão melhor do que esteve no ano passado. Portanto, a minha dúvida é essa, se eles conseguem dar o salto suficiente para Luca ser definitivamente MVP. Eu, eu coloquei Luca como MVP mais por outro motivo, porque eu acho que será difícil, Giannis, repetir yeah. mais uma vez o título eu de MVP. Também pensei
0: nisso, também pensei nisso.
1: Porque ele, ele até, Eu acho que é difícil mesmo melhorar as suas estatísticas, porque já são estratosféricas, mas mesmo que ele melhore as suas estatísticas, estou a falar de Giannis, uh, e mesmo que a equipa dos Milwaukee Bucks seja outra vez a equipa com o melhor registro na fase regular, eu acho que as pessoas ficaram com a pulga atrás da orelha. Portanto, eu acho que Giannis não ganha MVP por causa da pulga atrás da orelha. Uh, as pessoas colocam na dúvida se tantos números e tanta, e tanta preponderância. Uh, Se não serão depois uh, vazias quando chegar à altura dos playoffs, uma, e eles espécie, conseguirem chegar uma longe. espécie
0: de Carmelão 2.0, é isso?
1: Pois, há ali um, <risos> algum cansaço, algum, não, mas, mas também há algum cansaço porque as pessoas já votaram nele dois anos e portanto ele já não vai surpreender mais porque não vai fazer nada de extraordinariamente diferente do que já vinha fazendo e as pessoas já foram desiludidas dois anos porque ele não conseguiu chegar muito longe nos playoffs e portanto essa desilusão ligada ao facto de ser difícil ele melhorar muito mais as estatísticas, eu acho que vai, vai roubar-lhe alguns votos. E depois olhando para o restante paisagem da NBA eu acho que LeBron James vai descansar muito durante a fase regular acho que Kevin Durant, aliás o Steve Nash assumiu, tanto Kevin Durant como Kerry Irving vão descansar muito durante a fase regular Regular, as outras grandes figuras da liga vão descansar, que o já sabemos que descansa sempre durante a fase regular. <risos> portanto vai, até, vai descansou, jogo. até
0: descansou um bocadinho nos playoffs este ano descansou, descansou, sobretudo no jogo 7, no jogo
1: 7 fez ali descansativo ele e o sim, Paulo Jorge sim, sim. e portanto não quer com isto uh, inferiorizar aquilo que pode ser um MVP para o Luka Doncic como sendo uh, a última escolha, uh, porque os outros não, não fizeram o suficiente, eu acho que ele vai fazer números de MVP e portanto depende muito de como Dallas se classificar na, na Conferência Oeste se Dallas conseguir ficar num top 4 por exemplo top 5 talvez eu acho que ele pode verdadeiramente ganhar, ganhar o prémio de, de MVP porque ele não terá muitas oportunidades para descansar eu acho que Dallas continua um bocadinho desequilibrado em termos de construção do plantel é claro que o Josh Richardson vai dar muita ajuda ali para defender e para ajudar o, o Luca no cinco inicial um, estão dependentes mais uma vez da saúde de Porzing, Porzingis não vai começar a época e portanto o Dwight Paul vem de, uma, de regresso de uma grande lesão de uma lesão grave mas há ali muitas dúvidas e terá que ser o Luca mais uma vez a carregar a equipa às costas e a fazer números de MVP, por isso é que eu acho que pode ser, pode ser Luca, até porque há um grande enamoramento de, das pessoas em relação a Luca Doncic e portanto quem vota são jornalistas, toda a gente ama Don toda a gente sabe que Doncic mais cedo ou mais tarde vai ser MVP, eu acho que pode ser este ano.
0: É, depois começa a ter algumas escolhas diferentes das tuas.
1: Coloquei o, como Defensive Player of the Year
0: o Anthony Davis em vez do Giannis e coloquei sim, e como most Improved o Porter Jr. em vez do Tyler okay. Hero. Confia mais no Porter Jr.
1: Sim, em relação ao Defensive Player of the Year nem vou falar muito disso porque são, são, são os clássicos habituais, sim, não é? Sim, Giannis, sim. Anthony Davis, Gobert, eventualmente <risos> pode entrar aqui é, é raro mas é muito raro entrar um, um jogador de backcourt mas eu gostava muito que um Ben Simmons ou um Marcos Smart pudesse ganhar verdadeiramente um prémio de defesa deixa-me só dizer-te uma coisa sobre
0: Rudy Gobert porque acho que a partir de agora cada vez que falávamos de Rudy Gobert devíamos dizer, devíamos dizer o seguinte que é Rudy Gobert o terceiro jogador mais caro da história da NBA. Devíamos, 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 sempre, devíamos sempre sempre chamá-lo assim, porque a partir de agora Sim. é assim que o vamos chamar. Está bem? Rodrigo Alberto, o terceiro jogador mais caro da NBA.
1: Como é que é possível? Como é que é possível? Como é que é possível? Continua, continua. Pronto, em relação ao Most Improved, eu escolhi o Tyler Hero, sabendo que, desculpa, não consigo.
0: Desculpa, não consigo. Epá, o gajo trouxe o Covid para aqui, e mexeu nos aqui. O que é que a gente vai fazer? Vamos بترo da milhões de dólares. O terceiro
1: jogador mais caro de sempre da história da NBA. o contrato deve ter sido financiado pela Pfizer, pela Pfizer, sim, Mas Porta Porto Júnior estava a
0: dizer, achas possível também estão-se a leijar é, é,
1: sim acho que sim acho que é não. Não tenho medo das lesões no Porter Jr., acho que esse tempo já passou. Acho que é mesmo uma questão de, de oportunidades. O, o Mike Malone já disse que é o Will Barton que vai recuperar o seu lugar no 5 inicial, no, no início da época, mas vamos ver como é que a época vai decorrer. Obviamente, Porta Júnior tem tudo para fazer grandes números, como defesa é um passador, já sabemos, mas ofensivamente dá, dá muito e pode ser este também o ano da, da explosão dele. Eu escolhi o Tyler Hero... Um, dividido com o Shea, Guild e Sala, etc. Eu, eu acho que o Shea tem uh, tudo para fazer uma época de sonho porque não há mais nada ali em OKC a não ser piques, <risos> portanto peaks de, o Shea vai tentar passar às piques de primeira, de primeira <risos> ronda porque não tem mais ninguém a tentar passar a bola ali em OKC, vai fazer grandes números, mas ele já fez bom, muito bons números no ano passado, então, não sei se a evolução em termos de números será assim tão grande. Uh, e depois o Tyler Hero bem sei que historicamente a NBA não, não costuma dar o prémio a jogadores de segundo ano como o Tyler Hero mas eu acredito muito que este ano o Tyler Hero não só vai saltar para o 5 inicial dos Miami Heat como hum, terá durante a fase regular um papel muito preponderante porque também sabemos que o Jimmy Butler muitas vezes descansa, faz o um descansativo durante achas a que vai fase fazer regular números,
0: Achas que vai fazer números melhores ou piores do que o Jalen Brown por exemplo? Um, Estou a perguntar porque acho que são jogadores podem ter números parecidos,
1: sim, só em termos de marcação de pontos, não é? Porque depois o Jalen Brown em termos de ressaltos Hero, dá muito mais, não é? Mas o Tyler Hero ressalta até teve bons números. É um um Sendo um jogador um bom, baixo, é um bom. É um, é um bom, é um, bom.
0: Como é que se diz? É o um sleeper ao nível dos ressaltos. É verdade, é verdade. Não se, não se dá é nada por ele, mas
1: ele, ele ganha muitos ressaltos. É verdade, é verdade. Sim, o, o Tyler Hero, o que depois vai impressionar mais e criar a, a narrativa é o facto dele de, de vez em quando fazer jogos de 30 pontos e se ele for titular e tiver muitos minutos, quem sabe se não tem um ou outro jogo de 40 pontos, <risos> em, que faz de, em que faz 10 triplos e está completamente a ferver uh, e, e cria aquela, aquele hype todo que depois ajuda também a vender um bocadinho esta... Esta ideia de que são candidatos a prémios. Ok, eu depois tenho o rookie do ano Wiseman, sexto
0: homem o Jordan Clarkson e o treinador do ano o Rick Carlyle. Portanto, é tudo okay. diferente. E o Carlyle é, é para acompanhar aquilo que estávamos a falar há bocado do dos Dallas e
1: do Lucas. É, é sempre uma escolha. Possível, o Jordan Clarkson claro.
0: eu acho que, é o, que vai, é o tipo que vai pegar na, na, no testemunho do do Lou Williams e ser tipo uh, o, o jogador que daqui até ao final da carreira vai ser o suplente que marca 20
1: pontos por jogo o e, crónico, que, o crónico candidato a sexto exatamente, homem não é? Exatamente, Sim, exatamente é bem possível é bem e possível. o Wiseman,
0: acho que é só que vai ter um bom contexto e vai, e vai poder marcar alguns pontos sem o, sem o Clay Thompson lá e portanto pode, pode,
1: ser, pode ser um bom
0: pode ser um bom
1: um bom candidato foi mais sim, mais sim. é candidato também eu, eu tenho dúvidas que o Wiseman seja titular por exemplo que acho vai que ser ele titular? Não, sei. Não, não sei não sei se vai ser titular agora não vai ter
0: certeza mas mas quando quando assim,
1: pois não sei não sei eu entre o, eu, o o Steve Kerr gosta muito do Von Looney é o menino bonito dele gosta, tem, tem feito um bom trabalho uh, com Sim. o Marquis Chris, a desenvolver o Marquise Chris é claro que o Wiseman vai ter, vai ter minutos, mas eu não sei se vai ter minutos suficientes para depois conseguir produzir para ser candidato a, a rookie do ano é mais neste sentido um, acho que, por exemplo, o Obi Topin em Nova Iorque vai ter uh, mais possibilidades, se calhar, de se candidatar a, a rookie do ano pelos números que vai ter a oportunidade de fazer. Embora eu continue a apostar no, no Lamel. Não gostando do Lamel... Não gostando e o nosso produtor
0: não não falaste dele?
1: O Advia, o Advia seria, se calhar, um dos meus candidatos antes do Russell Westbrook ter ido para lá. Porque com Westbrook e Bradley Bill... <risos> Sim, com o Westbrook e Bradley Bill, o que é que o Advia vai fazer? Vai fazer 10 pontos por jogo. Vai fazer 10 pontos por jogo e jogar muito mais à espera, à espera das sobras. Sim, meta, meta toca. Eu não, eu não sei qual é, qual é o histórico de Israel em termos de, de, de natação, mas, mas vejo, vejo grande potencial para o DNA Advia. Vai fazer piscinas. <risos> quanto, ao, quanto ao sexto homem uh, tu falaste de Jordan um, Larson George Sinks uh, que, que é também sempre um, um crónico eu só coloquei o Carys Lavert porque uh, o, o Steve Nash uh, disse que gostava muito que Caris Carys Levert, uh, mediante as, uh, as devidas distâncias fosse uma espécie de mano Ginobili dos, ei, dos ei, Brooklyn Nets neste sentido olha aí o olha olha que, é que, é que estás, estás a fazer deixa-me explicar neste sentido mas eu percebi a ideia neste sentido de ser um jogador que claramente tem talento para ser titular mas que aceita um papel uh, sair do banco para ser uh, a principal figura da segunda unidade e para a equipa não perder produtividade e capacidade quando troca a primeira unidade pela segunda unidade e vai estar eu lá acho que é no muito
0: tipo... time né vai estar lá no crunch time
1: de certeza se, se, pois não sei com, com, com sim eventualmente com Dean Curry e Carey Irving eu não de sei se, se Carey... não preferia se preferia meter o Joe Harris como spot-up shooter do que ter um Carries Laverde que precisa Mas, da não bola podem para, jogar, para não criar, pode jogar tipo 5. Ou seja, porque tem-se tem -se falado sim. também porque o Kevin Durant, pode, Grand pode jogar a 5 e o sim. Joe Harris sim, a 4. Sim, 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 sim. Claro pode jogar a claro 5. Claro, claro que sim, é uma possibilidade também. E eu acho que é muito inteligente essa afirmação de Steve Nash porque é uma forma de dizer a Caris Levert, aceita lá este papel a sair do banco, porque podes ficar na, na história desta organização como um dos grandes jogadores do jogo, como Mano Ginobili ficou para, um dos grandes jogadores da organização como Ginobili ficou para, para o Spurs, portanto é uma forma de lhe passar a mão pelo pelo, despromovendo-o a suplente, sabendo nós que pouco interessa, na NBA parece que interessa muito quem é que começa, interessa sempre mais quem como é que dizias acaba. quem é que acaba quem é que acaba um, e, e pronto e o Terry Stotts escolhe o Terry Stotts para treinador do ano nesta perspectiva de já ter dado o MVP a Luca e acreditando que os Portland vão estar muito bem e portanto acho que uh, aquela organização se correr tudo bem também merece também merece este este reconhecimento por parte de, de, dos jornalistas que votam neste, nestes prémios e da NBA e, portanto uma prémio de treinador do ano espero que vá para Terry Stotts
0: ah, Ricardo, olha, estava aqui um bocadinho enferrujado ainda, gostei muito, mas gostei muito, mas gostei muito. Achas que tu é também... voltar para a semana? Eras menino Epa, para voltar eu, para a semana?
1: Eu, eu sou menino para voltar para a semana, eu gostava muito, até porque entretanto começa a bem, começam as minhas noitadas Ora, e depois eu, eu tenho os meus horários mudam, eu fico na cama a tentar adormecer, a pensar muito nestas coisas ah, e tenho. Pensei que era a pensar e... em
0: mim, pensei que era a pensar em mim. Pau, o que é que eu vou Sim, dizer é... ao João para surpreender? Confesso,
1: confesso que às vezes quando estou na cama também penso um bocadinho <risos> Um a mim. Sim, sim, sim,
0: Malta, já sabem, podem pode subscrever o podcast no, nas plataformas habituais, no iTunes, no Spotify, onde quiserem, e podem continuar a acompanhar os artigos do Ricardo no Sabe24, que são, vão sair todas as quintas-feiras com regularidade, como o Ricardo de se comprometeu, de resto. E, e, vamos, e, vamos, e vamos, vamos continuar a falar e, e espero, que, espero que possamos estar juntos em breve e fazer também uma emissão ao vivo
1: e em direto em breve. Portanto, até à próxima, Ricardo. Até para a semana a próxima, foi um grande prazer, obrigado a todos os que foram perguntando quando é que, quando é que nós voltávamos é bom sentir não estava à espera desse amor todo <risos> tu se calhar
0: estavas, eu não estava
1: não, uh, não, não, não mas uh, é sinal que a malta ainda consegue aguentar João Diniz durante 45 minutos e isso é importante para a autoestima de João Diniz <risos> sim, continue, sim, sim. continue a dar carinho ao João Diniz <risos> sim. obrigado Obrigado Malta. até para a semana tchau Man! <laughs>